0: 2, 3,
1: 정봉주의 전국고 23번째 시작하겠습니다. 정봉주의 전국고 스튜디오 준비와 제작비 마련을 위한 후원을 부탁드립니다. 합방 전국구 방송페이지나 정봉주와 미력권력들 홈페이지에 접속하시면 가능하고요. 직접 계좌로 하실 분 하나은행 571-91005-27704입니다. 0 그리고 직접 하실 분 02948-1416 전하시면 됩니다. 아껴서 꼼꼼하게 꼭 필요한 곳에 잘 쓰겠습니다. 감사합니다. 2014년 육사 지방선거 완전 정복 이 방송 하나면 한 방에 확 정리합니다. 자 오늘의 출연자 소개하겠습니다. 그 동안 스테이지를 지켜주신 아름다운 외모와 고혹한 목소리의 주인공 졸려 죽겠죠 지금 장윤선 오마이뉴스 장윤선 기자 자리하셨습니다.
2: 네. 오마이뉴스 장윤성 기자입니다.
1: 아, 지금 녹음하는 시간이 6월 5일 오전 10시입니다.
2: 10시 7분이네요.
1: 예, 밤을 꼬박 세우고 오셔갖고 개표 방송 보면서 기사 쓰고 취재하고 오르라고 네. 고생하셨습니다. 거의
2: 그 아. 지금 뭐랄 그. 이 말하는 것과 예. 이 머리가 돌아가는 것과 눈빛과 이세 가지가 따로 놀고 있어가지고요 예,
1: 아주 <웃음> 오늘 제,
2: 제가 제대로 얘기를 할수 있을지 저희를 바라보는 전혀... 표정이 상당히 짜증난 표정으로 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 자 그리고 윈즈코리아 컨설팅 박시영 부대표 나왔습니다 네 반갑습니다 박시영입니다 예 오랜만에 나오셨죠 네. 어, 워낙 영양가가 없으니까 잘안 불러요 <웃음> <웃음> 자 지방선거 다 끝났고요. 이제 그 본격적으로 분석을 좀 해보겠습니다. 어, 정말 이거 이 방송을 딱 듣고 나면 아 다른데 굳이 들을 필요가 없겠다. 다른 신문도 볼 필요 가 없겠다. 오마이뉴스 를 빼고.
2: 오마이뉴스 봐야, 봐야 되고. 오마이뉴스 <웃음> 봐야 되고.
1: 오마이뉴스 기사가 너무 많아고못 보겠다고
2: 근데. 진짜 너무 많이 썼죠. 너무 저희가. 많이 써 네. 너무 많이. 알림이 아. 너무 많아가지고. 네.
1: 지금 다 봐주세요.
2: 네, 장윤성
1: 기자도 그러고 박시영 부대표도 그러고 저도 그러고 밤을 꼬박 샜습니다. 저는 술을 마시면서 샜고 기사를 쓰면서 샜고 분석하면서 샜고 어, 어떻게 어 결과는 이제 다 나왔고요. 전체적으로 국민들이 아주 현명하게 황금분할을 해줬지만 세월호라고 하는 어, 정말 역사적인 이런 정치적 그 변수를 갖고도 새 정치 민주연합은 여전히 죽을 썼다. 음. 는 평가를 피할 수 없지 않겠느냐. 새, 새누리당은 박근혜 대통령 눈물 마케팅을 잘 활용해서 선방을 했고. 그렇게 보지
2: 않나요? 네.
1: 너무 많이 기사를 써갖고 기억이 안 나요?
2: 아니요 그게 아니라 예. 어~ 사전에 우리가 의논했던 거를 다 요약 정리해서 딱 얘기를 해버리니까 어느 <웃음> 어느 타이밍에 끊고 들어가서 내 얘기를 해야 될지 예. 살짝 그~ 어리버리해 가지고 오늘 그러네요
1: 총평을 한 번씩 좀 해주시고 그다음에 어~ 수도권에 대한 분석 네. 그다음에 충청권에 대한 분석 영남권 네. 아 총평 먼저 해주시고 그리고 마지막에 또 총평을 한번 정리하고 교육감 선거도 좀 얘기해 주시고 음. 어, 그렇게 하는 게 좋을 것 같습니다.
2: 박시영 부대표님께서 먼저 하세요. 뭔, 전문 에이. 전문가답게.
0: <웃음> 예, 뭐 어쨌든 결과만 본다면 뭐 절묘한 선택이라고 보여지는데 어, 일단 어, 뭐 축구로 표현하자면 득점 없이 비긴골이 아닌가? 그래서 연장전에 돌입해야 할 상이라고 보여집니다. 결국 진검승부는730 재보선에서 결론이 날것 같다는 생각이 들고 야권 지지하는 사람들 입장에서 볼 때는 분통 터지는 하루였죠. 사실 다 차려준 밥상이었는데 거둬찬 꼴이었고 특히 그 안철수 대표를 비롯한 어, 지도부의 리더십의 문제가 사실은 굉장히 불거질 수 있는 상황이었지만 광주 선거 때문에 약간 수면 아래로 어 접어든 그런 상황입니다. 그렇게 보여집니다. 그리고 앞으로 양 진영이 얼마나 혁신하느냐 선거를 탈퇴하느냐 이 예. 여기에 따라서 차기 그 집권 가능성에 대해서 길을 열어준 게 아닌가 국민들이 그렇게 예. 보여집니다 야권 지지자들 입장에서는 전혀 만족할 수 없는 선거 결과가 나왔다 예, 어제 아마 소주 많이 드셨을 것 같습니다 예. 음. 그리고 하루 종일 또 밤새
2: 새벽 6시, 7시까지 희망 고문을 당하느라고 미치겠더라고, 이게. 그렇죠. 아침까지 지금쯤 정리가 됐을까요? 잘 모르겠는데 저희도 막 기사는 다 써놓고 파 여기서 뒤집어지진 않겠지 막이런면서 기사를 다 써서 막아놓고 이렇게 오긴 했는데 여하튼 이번 선거는 정권 심판론대 정권 옹이론입니까? 안보론입니까? 수호론입니까? 예, 이제 대결이었다라고 평가를 할수 있을 것 같은데요. 그, 중요한 것은, 어, 두 가지를 좀 봐야 될것 같아요. 첫 번째, 어, 정권 옹이론을 내세운 새누리당은 비 오는 날 나가서 500배를 하든, 또 뭐, 박근혜 대통령을 지켜달라고 하든, 뭐, 1인 시위를 하든, 또 500배를 하든, 뭐, 갑자기 밤1 0 11시 반에 막다광장에 의원들이 뛰쳐나와 가지고 다 같이 막 삼부일배 같은 절을 하면서 한 번만 도와달라 우리를 버리지 말아달라 도와주세요. 막 이렇게 애걸복걸하는 시, 신용이라도 저것이 어 이렇게 없, 그렇죠. 가면을 벗기면 바로 어 마수와 같은 괴물이 나온다라는 것을 알지만 그래도 유권자들은 그래 저렇게 한번 머리부터 발끝까지 다 바꾸겠다고 노력을 하는데 그렇다면 한번또 도와줘야 되는 거 아니야? 라고 마음을 흔드는 노릇을 했다는 거죠. 반면 정권 심판론을 내세웠던 새정치 민주연합의 경우에는 표를 달라. 여러분들이 힘을 주셔야 우리가 국정조사도 할수 있고 세월호에 대한 진상규명도 할수 있고 또, 뭐, 국정원 등 국가 개입 대선, 그, 저, 국가기관에 대한 대선 개입 사건에 대해서도 진상규명을 할수 있다. 특검도 할수 있고, 국정조사도 할수 있고, 뭐, 뭐, 등등등들 할수 있다. 힘을 달라. 라고 말은 많이 했지만, 구체적으로, 어, 국민들이, 그래, 너희들을 한번 믿어볼게. 라고 생각할 만한 행동을 전혀 보여주지 않았기 때문에, 어, 수도권에서, 이번에 최대 승부처라고 하는 수도권에서, 어, 1대2로, 어, 예, 그 일종의 역 역전패를 2010년과 비교하면 역전패를 당한 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 어 그리고 이제 또 하나는 그 중요하게 봐야 될 것은 지역별로는 이제 우리가 순차적으로 얘기를 하게 되는 거죠. 그러면 이 정도로 얘기를 하고요. 투표율에 대해서 전 얘기를 좀 하고 싶은데요. 어, 투표율이 그 60%가 넘을 거다, 넘어야 한다라는 기대치가 굉장히 높았습니다. 그렇지만 결과적으로 사전투표를 했음에도 불구하고 어, 60%를 못 넘었죠. 예. 56.8%에 56.8%. 그쳤는데요. 사실 제가 어제 선관위 취재를 해보니까 어, 2.9에서 3.1% 상승 효과밖에 없었다. 그러니까 어, 사전투표를 실시하면 투표하지 않으려고 했던 사람들이 와! 나가서 <웃음> 다 같이 몰려나가서 볼표 찍고 투표를 하는 것이 아니라 원래 적극적으로 투표 의사가 있었던 사람들이 연휴에 이제 놀러가야 하기 때문에 미리 음. 서둘러서 투표를 했다. 그래서 큰 틀에서의 변화가 있었던 것은 아니었다. 있었던 이런 분석이 아예. 가능할 것 같아요. 예. 네.
0: 그 얘기는 추구조사했던 업체들이 방송사에서 아, 사... 투표를 아, 가기
1: 전에 예. 어, 아까 아주 중요한 지적을 그 했어요. 우리 장윤선 기자가 이게 2012년 총선 때도 비슷했었어요. 2012년 총선 때 네. 공천 혁명을 하려고 무진 노력을 하는 것처럼 보였죠. 그게 정말 가면을 벗겨내면 공천 혁명도 아니고 아무것도 아니에요. 예를 들어 문대성 그렇죠. 공천하고 그리고 그 누굽니까 그 필리핀
2: 네저누 누구죠 그. 시 아니 시가 아니라 뭐지 그 여, 여자 네그 예. 네. 성희롱 이자스민, 네? 이자스민. 아니, 이자스민? 네. 아 네. 이자스민, 네. 이자스민 음. 의원 왜요? 예 필리핀
1: 이자스민 네. 의원 그다음에 어 이준석 비대위원 그다음에 손수종 이러면서 어쨌든 무언가 아. 새누리당은 하려고 그러는 것처럼 보이는데 민주당은 샴페인만 터트리고 있었단 말이에요.
0: 그러니까 감성 마케팅에서도 완전히 졌고 예. 전략도 예. 없었고.
1: 그래서 이번에도 지금 그 얘기를 들어보니까 2012년에 이제 저는 그 법무부 출장하고 객관적으로 보는데 언론을 통해서 봐도 새누리당은 뭔가 열심히 하고 있는 것 같은데. 그렇죠. 민주당은 아 우리는 다 이겼다. 이미 과반수는 넘었다. 이런 러면무 것도 안 하고 있는데 이번에도 똑같은 모습을 봤어요. 그래서 우리는 5 0 0표 오는 날 500배 하는데 저거 왜 하지? 그런데 주위에서 보니까 사람들 마음이 움직이고 있더라고. 음. 표심이.
2: 그렇죠. 사실 비 오는 날그 부산의 지역구인 손수조 그 위원장이 위원장. 광화문까지 와서 비를 철철 맞고 500배를 하고 있는 장면을 저도 봤거든요. 네. 그 처음에는 굉장히 좋제한다 예 그렇죠 네. 다들 이제 그렇게 생각을 하고 그날 또 공교롭게도 그 청소노동자 비정규직 학 청년 학생들이 그그저 우리들을 위해서 투표를 하자라는 네. 캐치 플레이즈를 걸고 기자회견을 하고 있었어요 그러면서 참여연대 앉은 걸 협동 처장이 지금 무슨 낯으로 여기 와가지고 저런 그기자회견 아니 저저 저 뭐야 500, (500배를) 500 하느냐 응. 저건 뭐 쇼다 막 이러면서 비판을 막 했어요 근데 그런 소리가 굉장히 그안 좋게 들렸을 텐데도 그 비를 다 맞으면서 그 500배를 올리더라고요. 그러니까 그거를 지나다니면서 본 사람들 그리고 사진으로 본 사람들은 지지자들한테는 아 뭔가 하는구나. 이 사람들이 이렇게 바뀌려고 노력을 하는구나. 그러면 최소한 그런 분석들이 계속 나오고 있어요. 머리에서 발끝까지 바꾸겠다라고 얘기하는 것은 잠자는 무당파 혹은 중도층의 표심을 상당히 흔들었던 효과가 있었던 거 아니냐. 이런 얘기들이 나오죠.
1: 손수조 위원장 같은 경우는 현역 의원도 아니고 그 당의 중책을 맡은 사람도 아니고 어찌 보면 제3자가 보면 은 어, 정말 당에서 큰 역할이 없, 없음에도 불구하고 저런 사람들이 나와서 이렇게 했다라고 하는 거는 충분히 감성을 움직일 수 있는데 음.
2: 그럼 이제 문제는 민주당은 왜안 했죠? 그러니까 참 재밌는 게요 그날 제가 그한 장면을 한 군데에서 다 봤어요. 이제 광화문에서 있었던 건데 이게 청년 아까 말씀드린 대로 청소노동자 이런 분들 막 기자회견 하면서 투표 참여를 기자회견을 하고 있었고 손수조 위원장이 뭐 500배 하고 있었고 그 옆으로는 이제 KBS 기자가 그 저기 뭐야 KBS 문제와 관련해서 이제 1인 시위를 하고 있었고 그 뒤에 안철수, 김한길 대표가 기자회견을 하고 있었어요. 네. 무슨 기자회견을 했냐면 대국민 호소문을 발표를 했는데 대국민 호소문의 내용은 이거예요. 그러니까 한 표를 달라. 뭐 우리도 역시 죄인이다뭐 이제 이런 거예요. 뭐 누구도 나을 바는 없다. 뭐 이런 건데 메시지가 하나도 전략적이지가 않아요. 그래서 음. 제가 물어봤어요. 예. 호소, 호소적이지도
1: 네. 않고. 그렇죠.
2: 호소적이지 않고 그러니까 제가 뭐 인용을 하려고 봤는데 아이 도대체 무슨 말이 하고 싶은 거야라고 해서 인용할 게 없더라고요. 그래서 제가 세정치 민주연합의 관계자들한테 전화를 했어요. 그래서 오늘 호소문의 메시지가 뭡니까? 이렇게 물어봤더니, 아이, 뭐, 투표 참여 열심히 하고 또. 자기
1: 둘이 대표라고 하는 걸 확인시키고 나온 거 아니죠? 네, 달라. 근데
2: 정말 재밌었던 게두 대표가 나와서 기자회견을 하는데 통상 이제 지도부가 같이 나온다거나 뭐 이렇게 하잖아요. 그리고 이제 막 그런 게 SNS나 이런 거를 막 돌려가지고 사람들이 그래도 야당, 제일야당의두 대표인데 두 대표가 나와서 뭔가를 하면 호소문을 발표하는데 국민들이 지켜봐야 될거 아닙니까. 제가 현장에 가봤어요. 와봤더니 분당에서 체험학습 온 중학교 1학년 학생들이 아, 안철수다. 사진 찍자. 이런 애들하고 그다음에 그 다음에 중국인 관광객들만 쫙 모여있는 거예요. 무슨 카메라가 많이 와있으니까 연예인인 줄 알고 그걸 구경을 하고 있는 거예요. 그래서 아 오늘날 제1야당 대표의 가 국민들이 오늘날 제1야당 대표를 대하는 태도가 바로 저것이다 그런데 왜 저분들은 본인들이 저런 취급을 받고 있는 것에 대해서 분노하지 않을까 왜 모를까. 네, 왜 모를까 정말 답답했어요
0: 그런데 선거 막판에 예. 사실은 이슈 주도권을 그 몰린 측면이 있죠 뭐냐면 통합진보당의 경기도지사로 나갔, 나섰던 백현종 후보가 갑자기 사퇴를 하면서 실질적으로 야권연데 예. 통합진보당과 연대 민주당 입장 밝혀라 이런 부분들이 한 3, 4일 마지막에 예. 사실은 공격적으로 새누리당이 했죠. 그러다 보니까 수문표라고 알려져 있던 기권을 하려고 생각했던 일부 보수층들이 응집한 음, 음, 음. 결과는 분명히 있습니다. 그렇죠. 그래서 이제 결국은 세월호로 끝난 것 같지만 세월호 문제에 대해서 세월호 문제가 현 정권의 책임도 있지만 보도 구조적인 우리 사회 문제라고 인식하는 사람이 다수였는데 야권에서 그걸 책임 있게 못 보여준 측면이 있고 음. 두 번째는 아까 그런 이슈 주도권 에 있어서 어 오히려 수세적인 입장에서 예. 마지막 3사일을 예. 보낸 그런 측면이 상당히 아쉽다고 볼수 있습니다.
1: 그러니까 세월호 문제에 대해서 많은 분들이 아파하고 문제의 식을 느끼고 있었음에도 불구하고 민주당은 새정치 그 뭐라 그래야 돼새 세정치
2: 민주연합이 새정년이라 그러면요. 네. 싫어하죠. 싫어해요. 언론서다세정년이라 그러던데. 아니요. 언론에서 네. 다 그렇지 않고요. 새정치 연합이라고 네 새정치 연합이 약칭이고 새정치 네. 민주연합이라고 풀 이름을 다 불러주기를 원하는데요. 긴급 문자 메시지를 돌렸어요. 앞으로 새정년이라고 부르면 자기네가 네. 그 고쳐달라고 요구할 거다.
1: <웃음> 자, 그래서 이제 세월호 문제가 이렇게 아프고 사회 구조적인 문제인데 이걸 근거해서 로 우리 사회를 어떻게 바꿔가고 어떻이 바꿔가는데 새정치 연합이 어떤 주도적인 역할을 했다라고 하는 메시지가 정확하게 없었고
0: 그런 모습도 안 비쳤고
1: 모습도 안 비쳤고 네. 그다음 두 번째 선거라고 하는 것은 어쨌든 이슈 파이팅을 해야 하고 이슈를 선점해가야 되는데 그런 것도 없었다. 없었다. 그럼 두 가지네 심장도 없었고 머리도 없었다.
0: 그러니까 이제 예를 들면 박원순 같은 경우는 캠페인의 승리가 있었지 않습니까? 예, 사무 전략. 예, 사무 전략하고. 그 뒤에 배낭 배낭 메고 다니면서 이게 눈에 보였거든요. 그런데 다른 지역에서 그렇게 할 수는 없지 않습니까 박원순이기 때문에 가능한 전략이거든요. 그런데 예를 들면 이따 얘기하겠습니다만 경기도만 해도 보육정책 갖고 논란 벌이다가 뒤늦게 마지막에는 통진당과 연대설 하다 보니까 이슈 주도권이 없고 계속 수세적으로 몰렸던 측면이 있습니다. 그런 부분이 상당히 안타까운 측면이에요
2: 저는 이번 선거 과정에서도 마찬가지지만 과거에도 그랬지만 이번에도 마찬가지로 어~ 새정치민주연합이 선거 때는 굉장히 공세적으로 나가야 되지 않습니까 전쟁이 벌어지고 있는 거기 때문에 뭐가 그렇죠. 됐든 선제적 그렇죠 그리고 선제적 공격을 했어야 되는데 일단 표를 달라 표를 다 표를 줘서 우리가 다수를 점하면 그때 우리가 이것도 해주고 저것도 해주고 이렇게 할게 그러니까 일단 표를 좀줘봐뭐 이런 식으로 했다는 거죠. 그러니까 아무 것도 본인들은 선제적으로 노력하지 않고 어떤 성과 열매만 따 먹으려고 했던 것이 아니냐. 그러니까 그런 것을 유권자들이 알기 때문에 그래? 그럼 너희들이 할수 있는 만큼 해봐. 이렇게 하고 저는 그팔대구를 만든 것이 아닌가 이런 그리고 생각이 들다.
0: 이 선거 과정에서 조용한 선거의 기조는. 깨트릴 수는 없었지만 예. 노고성이나 율동 이런 건 빼더라도 예를 들면 차량들이 움직이는 차량들 중에서 유세는 안 했는데 대부분 예. 막판에만 좀 했는데 되게 이제 동영상이나 이런 걸 찍어서 예. 사람들의 감성적으로 호소하는 것들을 사실 은 틀어줘야 돼요. 근데 무조건 조용한 선거한다 해서 야권에 도움되는 게 아니거든요. 그런데 그렇죠. 예. 최소한 진실을 왜냐하면 매체에서 밀리지 않습니까? 예. 보수 매체들이 워낙 강하기 때문에 진실을 알려내고 이런 거 호소해야 하는데 그런. 합법적으로 보장된 틀조차도 제대로 활용하는 그런 어떤 전략적인 고민이 없었다고 보여집니다.
2: 생각해보면 그 세종시민주연합에서 제기했던 것은 딱 하나였어요. 40대 앵그리맘에게 호소하는 거 (웃음) 음. 투표해 주십시오. 이거밖에 없었어요. 앵그리맘 하나 가지고 선거 시작부터 끝까지... 계속 그 얘기만 했거든요. 그니까그 어떤 정책 의제도 없었던 선거예요. 2010년에는 무상급식, 보편적 복지 이렇게 큰 아젠다가 있었고 그것을 구체적으로 실천하는 김상곤 경기교육감이 있었던 건데 이번에는 그런 것들을 전혀 보여주지 않았죠. 음,
0: 이 교육감만 건진. 정책도 거죠. 없었죠. 정책도 없었고
1: 그러니까 선거로 치러보면 이런 얘기가 있거든요. 선거에서는 누가 더 절실한가, 절실한자가 승리한다 이런 거거든요. 그러니까 절실하다라고 하는 것은 진정성이 있는 거란 말이에요. 진정성이 있으면 호소력도 있고 그 다음에 네. 호소력 그 절실한 사람이 국민들에게 나, 나에게 표를 주기 위해서 내가 이런 정책을 만들겠다 하는데 오히려 이번에 보면 새누리당은 세월호 국면 때문에 너무나 절실했고 이거 밀린다. 그렇죠. 그런데 민주당은 절실한 게 민주당은 이번에도 보면 이미 이기고 싸움을 한것 같은데 막상 당 지지율은 새누리당에 많이 밀렸었잖아요.
2: 네. 네. 그렇죠. 아니 정당 지지율이 굉장히 많이 차이가 났었죠. 예. 근데 그것을 극복하려는 최소한의 노력조차 하지 않았던 거죠. 예.
0: 그리고 절실함 음. 얘기를 하셨는데 국민들이 볼 때는 어 세정치연합이 절실한 곳은 광주라고 보여진 거죠. 안철수 아. 아, 그, 대표가 그 한네네번을 갔으니까 예. 이 수도권이나 영남보다는 광주가 급한 모양의 남방을 지키는 것 같아요. 그러니까 이런 거죠.
1: 평가들이 나오고 있단 말이에요. 경기하고 인천을 포기하고 광주를 건졌다. 그러니까 광주를 건지기 위해서 경기와 인천을 포기했다라고 하는 이런 평가가 있을 수 있거든요. 그러니까 수도권 보면 2대1이었던 게 그렇죠. 경기, 아 서울, 인천을 그 세종시연합이 갖고 있었다. 있었고 경기는, 아니, 경기는 음. 새눌당 쪽이었었는데 이번에 이제 2대1이었던 게 1대2로 역전된 거 아니니까 그러니까 그렇죠. 수도권에서는 어쨌든 진선거다. 음. 그런데 수도권에서 진게 여러 가지 뭐 원인이 있겠지만 광주, 광주 선거하느라고 경기 인천을 포기한 거 아니냐?
0: 그러니까 자살골 넣어놓고 그 수습하느라고 팀 전체 밸런스를 다 무너뜨린 거 아, 자살골
1: 네. 놓다라고 하는 것은 윤장현 후보 전략공천을 무리하게
0: 한 것이죠. 음. 그래서 반발을 사니까 그걸 수습하려고 예. 본인의 암, 앞으로 대권가도에 굉장히 중요한 문제이기 때문에 음. 그걸 너무 지나치게 한 측면이 아. 있었던 거죠. 그러다 보니까 팀 전체 밸런스가 깨진 거죠. 예. 수도권과 영남, 청을 골고루 이렇게 다니 다녀야 하고
1: 그러니까 광주에서는 광주, 광주 분들이 워낙 선택적 투표를 네. 잘하는 분들이기 때문에 광주에서 새 정치를 지켜주셔야 합니다 이 한마디 메시지만은 충분히 알아도 음. 알아들을 수 있었을 그렇죠. 텐데
2: 그러니까, 이런 거예요. 이를테면, 은 광주의 선거를 우리가 어떻게 분석할 것이냐. 이것은, 어, 포지티브한 선거가 아니었다라고 저희는 평가를 해요. 그러니까 무슨 얘기냐면, 이건 굉장히 네거티브한 유권자들이, 유권자들을 네거티브하게 만든 선거였다. 뭐냐면, 어, 윤장현이 싫으냐, 어, 저, 누구죠? 강훈태가 강운태가 더 싫으냐. 둘 중에서 누가 더 싫으냐에 대한 투표를 하는 것이었다는 거죠. 그래서 만약에, 아. 저쪽에 무소속 연대 후보가 이용섭이었다면, 그니까 그동안 강원태 시장이 보여준 구태 뭐 계속. 껍뻑하면은 압수수색 세번 당했죠. 뭐. 여섯, 번인가 여섯 번인가요? 여번세 네, 네. 번이 아니라? 그니까 러 계속 압수수색 당하죠. 뭔가 이제 저 사람은 부정부패가 굉장히 심한 사람처럼 보이는. 광주 가면 구태 정치의 상징으로 그렇게. 그러니까요. 떠올라 예. 떠올라 있잖아요. 그러니까 뭔가 새로운 게 필요하고 그랬는데 그 방법을 그렇게 전략공천을 해서 해버리니 광주 시민들이 굉장히 투표하기가 어려웠을 거라고 저는 생각해요. 도대체 누구를 투표는 해야 음. 되는데 도대체 어떤 사람한테 투표를 찍어야 되냐. 이게 진짜 왜 우리를 그. 이렇게 괴롭게 만드냐. 음. 저는 그런 아, 생각들을. 명이 있었죠. 당연히, 시, 시, 당연히 있었죠. 그러니까 아.
0: 이용섭이 됐으면 강운태가 단일하고 이용섭이 됐으면 상당히 그 끝까지 알수 없는 게임으로 갔을 거다라는 게 네. 광주 시민들의 얘기고 투표율도 높아졌을 거다. 그렇죠. 이번에 광주가 투표율이 굉장히 낮았거든요. 음. 그 이유 중에 하나가 이제 이런 분석인 거고요. 음. 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 그 다음에 음. 강운태를 전략 공천 덜
1: 싫은 사람을 찍어주십시오. 이런,
2: 이런 호소가 된 <웃음> 거예요. 일종의 안티의 대결이었다는 거예요. 누가 더 안티가 많은가에 음. 대한 그거는 사실은.
1: 광주지역정서를 제대로 파악하지 못하고 공천을 제대로 하지 못한 지도부의 지도력 부재라고 하는 문제로 바로 결된 네, 거죠. 그 문제와
0: 그렇죠. 나머지 국회의원들의 이해관계가 맞물린 거죠. 광주지역의 나머지 일곱 명의 네. 국회의원들이 이용섭 후보가 만약에 광주시장이 될 가능성이 높아졌었는데 되면 재선을 할 가능성이 높기 때문에 자기 광주시장을 자기는 그 다음번도 노려볼 수 없다. 이런 현실적인 이해관계가 있었기 때문에 전략공천을 요구하는 상황으로 됐거든요. 아니,
1: 이건 현실적
0: 이해관계가 아니라 아 네. 어, 전문용어로
1: 소인배 같은 <웃음> 소인배적 이해관계 그런데 그런 거죠. 거를
0: 시민들이 다 보고 있었다는 그럼요.
1: 거죠. 다, 다 보인다는
0: 알고 있는 거죠. 거죠. 네. 다 알고 네. 있죠. 네.
1: 그러면 어, 광주 문제하고 이제 경기하고 서울, 경기하고 인천 얘기를 좀 해봐야 되는데 네. 경기, 인천에 사실은 어, 미리 조사할 때도 예측 불허였었지만 사실은 김진표 후보가 남경필을 추격하는 형국이었고 송영길은 도망가는 형국이었단 말이에요. 그렇죠. 그럼 둘 중에 하나는 이기고 하나는 져야지 이게 정상인데 둘다 졌어요? 그럼 네. 전체 선거판을 보게 되면 수도권 이 수도권의 전체 인구의 반이 그 살고 있고, 그렇죠. 그다음 수도권에서 판세가 충청권이나 이런데 영향을 미친 거 아니에요? 네. 그 수도권에서 진건 전체 선거가 진 거지 이렇게 되면.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 봐야죠. 큰 패배로 봐야 된다고 생각해요. 근데 네. 오늘 아침까지 그 아무런 논평이 안 나오고 있어요. 할 말이 원래 어제 어밤 9시에 당선자 윤곽이 그 나타나면 바로 논평이 나오잖아요. 어 논평도 나오고 이제 상황실에 두 대표가 오겠다고 했어요. 그런데 이제 계속 그 오차 범위 안에서 접전이 되고 엎치락뒤치락하면서 뭐 계속 앞서거니 뒤서거니 이런 이게 도처에서 그랬잖아요. 뭐 강원도 네. 인천 뭐 충북 뭐 계속 충남 뭐 등등 다 그랬기 때문에 못 나온 거죠. 어, 못 나오고 음. 오늘 아침에 회의도 못 하고 있는 것 같아요. 그러니까 결과적으로 이게 굉장히 오늘 아침 나오는 메시지가 굉장히 중요하거든요. 네. 오늘 아침 메시지 이번 선거를 어떻게 볼 거, 보고 있나. 새정치 민주연합이 그 야권의 지지자들이 보기에는 저 사람들이 무슨 생각으로 이번 선거를 치렀는가를 볼수 있는 지표가 되는 메시지인데. 그렇죠. 근데 아직 안 나왔기 때문에 네. 상당히 고민하고 있다. 이분들이.
1: 이거를 뭐 선전했다 이겼다 이렇게 얘기하면 이제 아무 그 기대 난망인가 아닌가요? 그렇게 그렇죠. 보는 당 내부의 기류는 그런 게 전혀 없어요?
2: 아니요, 당 내부에서 원래 이번에 그 공천 문제 그 무공천으로부터 시작해서 예. 이 공천 파문까지 이어지면서 사실 그때 잠복됐던 문제들이 있어요. 그러니까 특히 이제 안철수 김한길 두 대표 리더십에 대해서 일단 선거가 닥쳤으니까 선거는 치르자. 그다음에 선거 이후에 반드시 심판하겠다라는. 그 광주지역. 이윤석. 뭐, 그렇죠, 이윤석 의원 같은 사람이. <웃음> 정청래. 네, 예, 정청래. 뭐 이런 사람들이 막 그. 이목 이모, 이목도 들어가지 않나. 이목라는게 <웃음> 뭐 나서겠다, 아, 나서겠다라고 했는데 이 사람들이 어떻게 나올지 그것도 좀 중요한 관점 아, 포인트. 지도부 퇴진 투쟁을 하겠다라고 사람들은. 했는데 실제로 지도부 퇴진 투쟁을 할지 우리 이번 선거를 어떻게 인식하느냐에 따라서 그분들의 태도도 바뀌겠죠. 네네. 그러니까 지금 굉장히 중요한 국면인 건데 얘기가 안 나오고 있어서 저도 되게 궁금해요.
0: 뭐. 아까 경기 선거 예, 조금만 경기, 더 예, 경기 인천 얘기를 좀 해봐야 되요. 예. 돼요. 예. 경기가 방송 3사에서 출구조사할 때, 예. 51대 49로 김진표가 한 2% 이기는 걸로, 예. JTBC는 남유필이 아, 남겸, 이기는, 이기는 걸로. 이렇게 나왔죠. 그 JTBC가
1: 더 훌륭했어요.
0: 아, 근데 거기는 또 다른 건또 틀렸습니다. <웃음> 오고돈, 오고돈은 <웃음> 또, 아, 또 된다고 아, 래서
1: 오고돈은 되는 걸로 나왔고. 예, 어.
0: 데, 되는 걸로 나왔고. 그 방송에도. 방송계도,
1: 방송계도 이번에 1대1이네. 예. <웃음> JT,
0: <웃음> JTBC는 <웃음> 두개 틀렸습니다. 두 개, 송영길이 또 된다고 했으니까. 예. 하나 맞추고 이런 꼴이었는데요. 근데 박원순 시장
2: 하나 정확하게 맞춤. 아
0: 박원순하고 남경필을 맞춘 건 예. 2대 2가 된 예. 거죠. 박원순은
2: 우리도 맞춰요. <웃음> 그 얘기했더니 <웃음> 초등학생도 맞힌다 <맞춘다고 웃음> 그러더라고 근데 <웃음>
0: 재밌는 거는 그 방송 3사 발표 이후에 연령별 그 지지율이 나왔었어요. 근데 김진표가 60대에서 상당히 그 많이 잠식하는 걸로 나왔었습니다. 그 당시에 2% 예. 이기는 음. 거에서 그래서 아 도농복합지역에서 김진표가 약간 보수적이고 안정적이다 보니까 표가 꽤 얻었나 보다. 예. 저는 이게 그렇게 감을 얻고 지켜봤었는데 실제로 경기도 조, 어, 조, 조사 결과를 이렇게 쭉 보시면 투표 결과를 보시면 인구가 많은 대도시권에서는 표 차이가 크지 않습니다. 그런데 예. 도농 복합 지역이나 군사 지역이나 이런 데에서는 따블이 나거든요. 김진표에 비해서 두 배를 앞습니다. 60대 30 이런 식의 구조입니다. 그러다 보니까 인구는 적지만 표의 격차가 굉장히 커지는 거죠. 그래서 어 그런 측면을 좀볼 필요가 있는데 이제 그 측면에서 보면, 어, 아까 통합진보당 마지막에 그 사퇴했던 문제가 한 10만 표 무효표 나왔다고 하는데 실질적으로 사전투표를 많이 했거든요 사실. 예. 뭐 진보당 지지자들은. 그렇죠. 그래서 뒤에 본선에서 할 지지자들이 얼마나 있었는지는 좀 모르겠지만 어쨌든 어, 보수 성향의 도농복합지역에 있는 중장년층의 표심을 좀 자극한 측면은 분명히 있어 보이고요. 다만 아쉬운 거는 진보 지향을 가지고 있는 사람들이 김진표한테 투표 안한 사람도 꽤 많습니다. 그러니까 진보적 의제에 대해서 좀 김진표 후보가 과감하게 한두 가지를 좀 이슈화했으면 하는 바람이 있었는데 그것을 못한 측면도 좀 안타까운. 보육교사 공무원화 그것도 그 예. 또
2: 굉장히 이제 쟁점이 됐는데요. 그러니까 그게 이제 보육... 마지막까지 쭉 힘을 갖고 끌고 가지 못했나요? 중간에 흔들리기도 했죠. 왜냐하면 현실성 문제를 가지고 타당성과 현실성 문제를 가지고 이제 쟁점이 붙었던 건데요. 남경필 후보 측에서는 그아 어, 지금 당장 보육 교사들의 처우를 개선해 주는 건 필요하지만 그렇다고 해서 교육 교육 공무원화로 바로 넘어간다는 거는 현실적으로 좀 문제가 있다라는 네. 지적을 했어요. 근데 물론 이제 김진표 후보 측에서는 그렇지 않다. 현실적으로 얼마든지 만들 수 있고 뭐 연금 문제나 이런 등등에 대해서는 그 사람들이 뭐 가입한 20년 이후에 뭐 하면 된다 뭐 등등의 이제 제도적 대안을 내놓고 공방을 벌이긴 했는데 문제는 현실적으로 지금 그 초등 교사들하고 똑같은 처우를 한다는 거였잖아요. 네. 그래서 월급을 갑자기 이 사람들이 평균 145만 원에서 150만 원을 받는데 이거를 250만 원 수준으로 올리 게 다라고 했는데 그 내용을 보면은 굉장히 선별적 제도예요. 그러니까 네. 뭐냐면 예컨대 어린이집 교사 100명이 있다. 그러면 그 집단 안에 10명만 우선적으로 해주고 나머지 90명은 와 나도 저런 사람이 돼야지라고 해서 그 직군 안에서의 이제 차별 여지를 두면서 음, 단계적으로 하겠죠. 그렇죠. 단계적으로 시행한다는 건데 사실상 그것은 보면 그 직군 안에서의 차별 요소가 생기는 거죠. 그거에 대해서 환해 그렇죠. 되는 갈등 요소도 예. 만들어지고 그거를 생산성화 그러니까 사람이 그게 만약에 없는
1: 그런 거죠. 그런 갈등 요소가 없, 없었으면. 그 분들이 확 달라붙고, 그럼 이제 그 학부모들하고 함께 하면서 이게 큰 블록이 형성이 되면서 하나의 그 강력한 지지층이 형성이 되는데, 그게 그 마지막 관심을못 그, 받았다. 예, 그
0: 부분이 굉장히 중요한 대목인데, 그 요소 아울러 예. 이거를 자격시험을 보고, 예를 들면 자격시험에 통과한 사람들 그렇게 주겠다는 거였거든요. 그런데 예. 실질적으로 보육교사들 만나보면 40대 보육교사들 같은 경우는 시험에 통과할 자신이 없기 때문에 음. 자기들은 그냥 처우개선만을 원하고 원장들도 반대했습니다. 그러다 보니까 아까 말씀하신 학부모와 그 내부에서 이 사람들이 똘똘 뭉치고 관계자들을 뭉쳐서 이걸 흐름을 만들어야 하는데 당사자들이 그 별로, 별로 시큰둥한 예. 상태였기 때문에 캠페인으로서 그러니까 어떻게 보면 실 그러니까
1: 킬링 컨텐츠라고 <웃음> 대표적으로 내놓은 것도 어 전체 전폭적인 지지를 예를 들어서 무상급식 같은 경우는 폭발적이었잖아요.
2: 그런데 렇죠
0: 이거는 킬러 컨텐츠로 낸게 아닌데 음. 저기서 설익은 정책이라고 보고 남경필이 이슈화를 하면서 음. 쟁점화로 떠오른 거죠. 음. 예. 원래 킬러 컨텐츠 낸 거는 니고그
1: 이제 그것 이외에 어, 진보적인 아젠다나 정책을 갖고 좀 싸움을 했어야 되는데.
0: 한두간은 냈어야 한다고 예, 그런 게 이제 음.
2: 근데 이번에 보면은 경기도에서 사실 의제가 계속 나왔어요. 새로운 의제가. 이를테면은, 어, 원래는 이제 버스 공영제라는 것을 그, 누굽니까, 원, 원혜영. 원영원영 의원이 냈었어요. 그랬, 는데그 인기가 없다가 김상권 후보가 나오면서 무상버스. 무상버스 논란이 되면서 모든 걸 공짜로 하려고 하느냐라고 했어요. 그러다가 생활임금 얘기가 또 나왔어요. 그래서 네. 의제가 계속 변경이 음. 되면서 정착되지 않고 아니,
1: 무상버스는 매력적이지 않은가요?
0: 아니, 그건 좀 현실적으로 위험해요? 조금 어렵다라고 아, 보여지는 거죠. 그 다음에 남경필이 2분 버스를 도입을 했습니다. 제가 이제 경기도 사니까 잘하는데 2분 버스는 굉장히 비현실적인 발상입니다. 왜냐하면 이분마다 광역버스가 출발을 하게 되면 네. 도로에서 차가 다서 있을 수밖에 없습니다. 그러면 오히려 출근 시간이 훨씬 더 늘어납니다. 음. 그러니까 싸움을 벌리려면 그걸 아예 쟁점화해서 음. 급조된 후보의 설익은정책의 대표적 가지 사례다.
1: 설리근 정책들이 난무했는데 난무했죠. 제대로 된 메인 이슈나 이런 걸 갖고 그렇죠. 싸움이 붙질 예. 않았고 그리고 그렇구나. 오히려 저쪽이 아, 보육 교사 싸움으로 붙여버린 예. 거죠. 예. 그러다 보니까 김진표 사실, 그, 어, 진보진영에서 젊은 층에서 표가 안 가는 그런 이유도, 이유, 이유 그런 문제는 있긴 하지만, 사실은 경제부총리, 교육부총리 하면서 상당히 많은 준비된. 정책을 준비된. 관료라고. 도, 아, 준비된 돈지사라고 이렇게. 맞습니다. 프레지도 내세요, 웠그랑에직한서보 그거에 비해서 믿을 만한 준비된 음. 후보라고 하는 거에 비해서. 음. 진보적 아젠다가 너무 없었다. 그렇죠.
2: 그러니까 예컨대 그 보육교사의 교육공무원화 문제만 하더라도 이쪽에서는 그걸 의제로 끌고 가려고 했었던 거예요. 김진표 캠프에서는. <웃음> 요거 얘기 된다 해서 끌고 가려고 했고 사실 이것을 어떻게 하고 싶었냐면 수도권, 인천, 서울 엮어서 수도권 대표 공약으로 역자라는 것을 제안을 했어요. 그런데 박원순 캠프하고 자, 그렇죠. 인천의 송영길 캠프에서 안 받았죠. 네. 왜냐하면 교육 교육 공무원화라는 것 자체에 대해서도 그러니까 새정치민주연합 안에서도 정책에 대한 이한 가지 정책에 대한 어떤 합의된 컨센서스가 없었던 못, 거예요 네, 네. 그런 상황에서 던지고 남경필 후보 쪽은 공격을 해보고 이거를 막지 못하고 안에서는 자중질환이 네. 벌어지고 이러니까 그거를 대포 대표 공약으로 이끌고 가기에는 힘이 딸렸던 거 아닌가요 그나마 이렇게
1: 바짝 쫓아갈 수 있었던 거는 어쨌든 경기도가 이번에 안산이 경기도에 있고 세월호 문제 안전의 문제 이런 거 때문에 실질적으로 그 전에 한 10% 15% 왕창 벌어져 있던 게 세월호 문제 때문에 많이 쫓아간 이런 거로 봐야지 이쪽에서 뭐 잘해서 쫓아간
0: 그렇죠. 그렇죠. 인물, 인물 경쟁에서 우위를 점하지 못했고요. 예. 정권 심판 분위기에 편승을한게 사실입니다. 음. 네, 그렇게 보셔야. 그러니까 렇게 보셔야.
2: 그 보세요. 생각해보면 새정치민주연합 이름 계속 바꾸지만 지난 2012년 총선부터 지금까지 계속 한계없다. 정권 심판론을 네. 내세우지만 구체적으로 대안을 마련하지 못하고 있었던 거예요. 자기네들이 대안은 여기서
1: 전국구를 하고 있는데 뭐. 아. 그리고 <웃음> 유일한 대안 정봉조 전국구를 하고 있는데 이게 참.
0: 그리고 지난번에 나경원 박원, 박원순 붙을 때도 예. 그 피부 미용 뭐 이런 거 예를 들면 피부. 그 네거티브가 상당히 효과를 발휘했는데 사실 남경필 후보도 약점이 좀 많은 후보였는데 사실 이런 부분들을 효과적으로 버리지 못했죠. 그러다 보니까 남경필 후보가 어제 마지막에 무슨 얘기를 했냐면 소감 얘기를 하라고 하니까 정책선거가 돼서 좋았다. 네거티브가 아. 없어서 좋았다. 오히려 이렇게 자기가 얘기할 정도로 오히려 자기 약점들이 꽤 많았는데 거론을 못했죠. 유일하게 나온 게뭐 제주도 땅 문제 막판에 좀 나왔지만 크게 이슈화되지는 못했죠.
1: 자, 그리고 인천으로 잠깐 가보죠. 인천은 뭐, 그, 이길 수 있는 선건데, 그, 진거 같은 느낌이 좀 들어요, 인천은. 그 현역 프리미엄도 그, 있고 그렇죠.
2: 그래서 사실 그 굉장히 유정복 캠프에서는 굉장히 고민이 많았어요. 일단 그어 일단 박심 논란이 컸죠. 예. 그 김포에서 어그 국회의원을 하다가 느닷없이 왜 인천 이게 있었고 예. 두 번째 인천
1: 서거아니뭐
2: 제물포 고등학교를 나왔다는 음. 것인데요. 근데 여하튼 뭐 그런 문제가 있었고 두 번째로는 박근혜 대통령이 꼬지니까 나온 후보 아니냐 장관하다가 예, 본인은 예. 원래 계속 할 뜻이 없다가 이제 밀어내서 소위 얘기하는 새누리 당의 중진 차출론에 따라서 이렇게 나온 후보 아니냐라는 비판도 있었습니다. 그럼 그에다 거기에다가 송영길 시장의 경우에는 말씀하신 대로 현직 프리미엄이 있기 때문에 시장 뭐 어디 동네마다 가면 다 이제 송영길 시장을 알아보고 어 인사하고 뭐 이런 분위기라는 거죠. 그렇기 때문에 인지도 면에서 상당히 인기 떨어져 있었고 네. 이 격차를 과연 극복할 수 있겠냐라고 해서 굉장히 뭐랄까 이제 그 추격전을 거세게 펼쳤어요. 그래서 사실 3040 30대, 40대 전략이 없다. 자기네들이. 유정복 쪽에서. 그렇죠. 그리고 지역별로 세대별로는 삼공사공 세대를 어떻게 잡을 거냐. 그리고 지역별로는 개양 부평, 그다음에 남동, 서구. 이쪽이 이제 자기네들이 굉장히 취약한 지역인데 이른바 그 동남북 벨트에서 승기를 잡으면 본인들이 승리할 수 있다라는 일종의 저, 전략전술을 짜고 딱 들어가는 거였어요. 그리고 특히 이제 삼 사십 대 여성들, 특히 이제 부동층, 누구도 찍고 이끄려고 아직 결정하지 않은 30, 40대 여성 부동층을 잡기 위한 전략을 세우고 있다. 그래서 뭐, 그, 사실 새누리당이 오마이뉴스 되기 싫어하잖아요. 그런데도 하자는 거다 했어요. <웃음> 유정복 캠프는. 근데 그 반대로 송영길 캠프에 저, 제가 거의 한 뭐, 그, 근뭐 이틀에 한 번, 사흘에 한번 경우에 따라서는 매일 뭐 이렇게 계속 전화를 했었는데 이깁니다. 네? 어떻게, 어떤 분위기인데요? 시장에 가면 막 시장님을 알아보고요. 전부 와서 인사하고, <웃음> 사인해달라고 날리고, 하여튼 주변이 버글버글해요. 현장 감으로 볼때 이깁니다. 전혀 정교하지도 않고, 전략 전술도 없어 보이고, 구체적이지가 않은 거예요. 그러니까 두 캠프를 동시에 취재해 본 기자의 입장에서 볼 때는, 소, 그, 송영길 캠프는 굉장히 여유가 있었어요. 예. 그리고 이제 이긴다는 그, 이렇게 그, 이, 저, 판단 이런 게 굉장히 강했고 반면 유정복 캠프는 굉장히 그 조바심도 많고 어떻게 하면 이길 것인가에 대한 전략을 굉장히 골몰하고 있었던 분위기였단 말이죠. 그러니까 결과적으로 어 토끼와 거북이의 싸움이었다고 한다면 그러니까
1: 전국적 분위기하고 비슷했었네 한쪽은 절실했고 그렇죠. 한쪽은 이긴다라고 하는
2: 낙관론에 빠져있었고 그렇죠. 그리고 가면은 분위기가 되게 좋았대요. 현장 분위기가 굉장히 좋다. 근데 무조건 현장 분위기가 게, 좋다. 이런 얘기를 굉장히 게. 많이 했어요.
1: 세월호 나기 전에 수도권 중에서 어, 특히 이제 서울, 인천 중에서 송영길 후보는 계속 지는 거로 나왔었단 말 여론조사할 때 계속
0: 지는 거로 나왔잖아요. 처음에 좀 이기다가 유종복이 엎었죠. 예. 엎다가 세월호해서 또 엎어져. 또 엎어졌죠. 다시 엎어졌는데. 그렇죠.
1: 그러니까 거기서 그 캠프에서 늘 계속 이긴다라고 봤던 거는 당도 선거 전략이 없었는데 캠프도 낙관적으로 보면서. 이 상황을 이길만한 이런 전략을 세우지 못했다
0: 그러니까 인천은 정치 지형이 안 좋아졌다는 얘기들이 많았습니다 사실은 그거를 왜, 왜냐하면 어, 그 송영길 후보가 야권 연대로 된 후보였는데 임기 과정에서 시민단체나 진보정당들하고 협치를 안 했습니다 아. 그래서 이제 이번에 통합진보당에 아, 무지개
1: 연대를 해서 예, 됐는데. 야권이, 야권이 연대하고 다른 정당에서 도움을 좀앞 됐는데. 네,
0: 협치를 안 하다 보니까 어, 비판 실질적으로. 성명도 많이 나왔었고. 그렇죠. 계속 있었고. 그 다음에 또 비서실장이, 어, 비리권으로 구속되기도 했었고. 이런 문제가 있다가. 구속 있는 예, 상태죠. 있는 상태죠. 그 다음에 뭐냐면 인천의 새누리당은 황무연아, 윤상현 등등 나름대로의 볼륨감 있는 사람 정치인들이 계속 포진해서 활동을 많이 했습니다. 예. 소영이 혼자 어서 있는 <웃음> 형국이었는데. 그래, 그러다 보니까 인천 전체적으로 보면 인천이 경기도보다도 더 오히려 정치판이 안 좋다. 이게 이제 보통 정치평론가들이 하는 이야기였는데 다만 송영길이라는 사람이 인지도가 높기 때문에 혼자 돌파할 수 있을까 이 부분이었거든요. 그런데 토론이나 사람들 만나는 모습을 보면 송영길 후보가 좀그 뻣뻣하다. 예. 사람들을 다정하게 감싸주거나 그 다음에 논리적으로만 좀 다가서려고 하지 감성적인 게좀안 느껴진다. 음. 이런 어떤 약점들도 노출된 것 같습니다.
1: 그런 개인적인 문제점도 있지만 제가 보기에는 아까 우리 모두에서 얘기했듯이 어, 실질적으로 그 광주에 이렇게 지도부에서 광주에 열을 썼고 많은 시간을 할애하는 것보다도 경기 인천에다가 전력 투구로 하는 그 선거 전략이 있었어야 되는데, 이런 전략의 부재가 오히려 송영길의 패배, 경계 패배, 이런 걸 가져온 게 아닌가 그래서 여러 가지 요인 중에서 뭐가 가장 중요한 거냐 보면, 민그새정치연합이 결국은 수도권을 이기려고 했던 전략과 절실함이 다 없었다.
2: 그러니까 저는 이제 선거를 하면 일종의 이제 당에 중앙당에 컨트롤타워가 있어서 이를테면 이번 선거의 중요한 의제는 뭐다 그리고 우리의 전략 포인트는 뭐뭐뭐뭐다 그리고 어떻게 가져간다라는 큰 그림을 그리고 그 그림을 배분해야 된다고 생각해요 그러면 그런 그림을 가지고 지역에서는 조직을 기반으로 해서 구체적인 선거운동을 해야 되는 거죠 근데 제가 송영길 캠프를 취재하면 늘 얘기를 하면 은 트렌드 조사를 계속 해, 하는데 우리가 보수적으로 보면 4, 5%는 계속 이기고 있다 이거는 음. 2주 전부터 계속 고착화돼 그러니까 여론조사는 계속 하고 있었던 거예요 <웃음> 요 여론조사는 계속 하고 있었는데 그 여론조사가 실제 단점을
1: 극복해낼 수 있는 대책들을 세워 나가야 될까?
2: 그런 거 그러니까 그 이제 여론조사의 추이가 좋으니까 네. 이대로 가면 우리가 이긴다라는 생각에 사로잡혀 있었던 것은 아닌가 이런 생각을 그렇죠. 하는 거죠. 그리고 네. 실질적으로 조직. 그러니까 뭐냐면 강원도에 같은 경우는 저는 굉장히 이변이라고 생각을 하는데 강원도에 현역 배지가 하나도 없잖아요. 아, 그렇죠. 세정치민주연합이 하나도 없고 아홉 개가 모두 다 이제 그 새누리당인데 그리고 실제로 그 기초단체장의 경우에는 거의 다 새누리당이 원주만, 원주만 세정치민주연합이 이기고 나머지는 다 강원도는 새누리당이거든요. 그럼에도 불구하고 강원도지사는 최문순. 어, 니, 니, 후보가 됐다. 이거는 사실 최문순의 개인기가 어마어마한 거다라고 평가를 받을 만한 거라고 생각을 해요. 반면, 인천의 경우에는, 그 일정, 그, 자기의 어떤 조직적 기반이나 이런 것들도 있었는데 그것을 좀더 확장하는 표의 네. 확장성을 이뤄내는 데는 실패한 거다. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그러니까 수 조사, 여론조사 업계에서는 어떻게 봤냐면 수은 표가 예. 인천, 서울, 충남이 제일 많다라고 마지막에 분석을 했어요. 그래서 인천의 변수가 좀 생길 가능성이 있겠다. 2, 3일 네. 전에 음. 선거. 근데 이제 그 표가 사실은 어, 유정보 지지층으로 굳어진 거죠.
1: 그런데 이런 측면도 생각해 볼 필요가 있는 게 박원순 시장도 그렇고 최문순 시장도 그렇고 일단 좀 불쌍해 보이잖아요. <웃음> 근데 선거 때 이게, 우, 이게 우, 그 웃을 일이지만 사실은 선거 때는요. 악수 한번 했다고 그 사람 찍어요. 그러니 그분이 얼마나 겸손하게 보이고 얼마나 진정성 있게 보이게 무척 중요한 거거든요. 그러니까 머리로 투표하는 사람이 많을 것 같지만 사실은 감성으로 투표하는 사람이 훨씬 많습니다. 그게 뭐 그법 중에 제일 무서운 게 국민정서법이라 그러잖아요. 헌법 예. 위에 국민정서법. 예. <웃음> 아, 송영길 후보가 좀 안타깝네요. 그런 그런 측면이. 그리고 당은 또 당은 또 머리 머리도 없었고. 예. 최문순 시장 아, 지 도지사는 어 밀려가는데 저 개인적으로 친하기도 하지만 계속 밀려갔었잖아요. 한 새벽 3시쯤인가 이렇게 뒤집었는데. 예, 예. 재선 거처럼 안타깝더라고. 일단 너무
2: 불쌍해, 불쌍해 보여갖고. <웃음> 감자로 된 거. 거기는 <웃음>
0: 완전히 그 지역 선거거든요. 사실 예. 동서 지역 그렇죠. 선거인데 춘천에서는 최문수 후보가 고향이니까 예. 압도적으로 이겼고. 강릉. 강릉, 강릉 싸움 아니에요. 예, 근데 강릉에서는 원래 보수적인 지역인데 거기는 최홍집이 압도적으로 이겼고 그렇죠. 키는 원주가 잡았는데 원주에 서 아, 아마 6 6 7%를 최문수 후보가 이겼습니다. 원주에서. 예. 그래서 결국 어, 승리하게 된. 예. 예. 근데 네,
2: 사실 거기 현역 정치인들이 조금 미, 먼저 내려가서 좀 같이 했으면 좋았을 텐데 막판에 다들 내려가셨어요. 아, 그래가지고 조금 현역 정치인들을
1: 잘 모르시나 본데 가서 막상 진짜 이 당선을 위한 선거 운동을 하는 게 아니고 눈도장 찍으러 가는 사람들이 90%예요. <웃음> 믿지 마세요. 의원들 많이 오면 오히려 그 지역 선거망칩니다.
2: 아, 그럼요. 그래서 늦게가 진짜 그랬나구나? 와갖고
1: 첨부터 <웃음> 완전히 참모처럼 해갖고 열심히 해주. 해줬, 해주면 도움이 되는데 예. 대부분이 왔고 낮에 쓱 사무실에서 도장 찍, 눈도장 찍으니까 그래서 사무실에다 맨날 플래카드 붙여놓잖아요. 사무실에 표 없다. 그붙여놔에 <웃음> <웃음> 아, 나가라고. 그럼 나가면 뭐하냐. 음. 6시 7시에서 어슬렁어슬렁 다니다가 아저씨 땅땅 마시고 또터지고 <웃음> 아이 국회의원들 너무
0: 비하하면 안 되는데 그아 전직 신,
2: 국회의원이 왜 이렇게 전 국회의원을 비하다가 아니니까 <웃음> 이제,
0: <웃음> 이제 신나는 저 충청으로 넘어가시죠 아, 충청
2: 간단하게 짓고 <웃음> 예. 더 신나는
1: 영남. 좋지만 예. 좋지만 예. 희망을 보인 영남과 교육감 선거 예. 아, 충청은
0: 충청은 사실 한 3일 전부터 주말을 거치면서 조사업계들이 일제히 그런 얘기를 했습니다 어? 대전이 붙었다. 네. 이 얘기가 딱 퍼졌습니다. 세종이 엎어진다. 그래서 결국은 수도권의 영향이 막판에 그 충청권으로 내려오기 시작했다. 원래 충청권이 늦, 늦지 않습니까? 반응이. 그러니까 제일 뒤에. 수도권의
1: 변화가. 변화가 충청권으로
0: 왔다. 왔는데 그래서 이제 저희는. 충청권
1: 비하는 발언이에요. 그뭐 늦대는 거.
0: 반응이 좀 늦는 건 사실 뭐그 <웃음> 비하하는 게 아니라 반응이 좀 늦는데 그래서 그 요인이 제일 컸고 네. 두 번째는 안희정 지사가 어쨌든 충남에서 버텨주다 보니까 예. 그 영향들이 좀 확산되는 측면이 있었거든요. 그리고 대전을 물어보니까 대전에서 반 박근혜 정서들이 꽤 절반 가까이 있다는 겁니다. 그래서 그 권선택과 박성윤은 인물 싸움이 아니라 거의 정당 싸움이었는데 대전에서 어 광역원 저 비례대표 정당 투표율에서도새정치연합이 어 상당히 선전을 했습니다. 그래서 전체적으로 보면 그 구청장들 음. 기초 단체장들도 꽤 됐고요. 그래서 충청권에서 석권했던 것이 그나마 지금 새정치민주연합으로서는 차기 집권을 위해서 굉장히 중요한 중요한 측면에서 주기죠. 충청권이 네, 갖고 그리고 해서. 그리고
1: 이시종 충북 도지사 같은 경우도 충북에 가면
2: 대통령이에요. 거의 그렇죠. 그러니까 네. 제가 이번에 그 취재를 해 보니까 어, 이 얘기를 하더라고요. 제가 그 지역 그 뭐가 주요 이슈입니까? 이렇게 물었어요. 충북의 주요 이슈가 뭡니까? 이랬더니, 없다. <웃음> 그래서 아그 말이네. 세월호 영향이 있냐? 좀 있긴 한데 그렇게 크지 않다. 그럼 뭐냐 했더니 여기는 그냥 아주 전형적인 로컬 선거다. 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 그래서 특별한 이슈도 없고 굉장히 조용한 원래 우리가 세월호 때문에 조용한 선거 운동 해야 되지만 더 조용한 이런 분위기다 그러니까 선거 분위기가 냐안 되냐,
1: 되냐 이런게 그렇죠
2: 고게 제일 중요 그래서 우리는 그래서 그러면 여론조사 결과는 어떻게 나오냐 했더니 우리는 여론조사를 믿지 않는다 그래서 그럼 뭐냐 그랬더니
1: 출구조사가 안 맞는 지역
2: 중 그렇죠 없고. 출구조사 절대 안 맞고 한 번도 맞은 적이 없다 다 맞았다네. 틀렸다 2 0 2010, 1 2 0 1년에도 틀렸다 우리는 안 믿는다 그래서 뭘 믿냐고 했어요 조직을 믿는다고 하더라고요 우리는 현역이 있기 때문에 현역이 기 때문에 조직을 믿는다 그리고 조, 표를 치는것 같더라고 그래서 예. 제가 어, 오늘 시 반. 오늘 새벽 3시 반에 통화를 했어요. 그 캠프 관계자하고 그랬더니 언론에는 지금 30% 개표에 어, 뒤지는 걸로 700표가 800표가 뒤지는 걸로 나오지만 우리 계산으로는 55% 개표율에 7,000표로 우리가 이긴다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 거의 맞았어요. 그래서 아. 이 사람들은 앉아서 표를 세는구나. 아니, 제가 그 얘기를 했겠어요.
1: 정말 재밌는 게 옛날에 김대중 대통령 당, 대통령 당선될 때도
2: 출구조사가 틀린 게 중국인가
1: 그래요 네. 그렇죠. 그런데 패를 안 까. 그런데 <웃음> 지금 삼선하는 이제 (17대) 때 같이 했던 노모시기노형미 뭐 있어요 네. 아그 그 형이 뭐라 그러냐면 <웃음> 막 회의하다가 우리 충청도는 몰라 그러면서 뭐라 그러냐면 나도 내 마음을 잘
0: 모르겠어.
2: <웃음> <웃음> 아, 그 얘기도 했어요. 캠프에서 무슨 얘기냐 했냐면, 제일 중요한 게 있다. 흥덕의리 노영민 후보, 아니, 네. 노영민 의원의 지역군데, 그게 한 표도 안 까졌다. 거기서는 몰표가 나올 수 밖에 없다. 그러니까 이 사람들은 얘기는. 이제 그냥 표를 세고 있더라고요. 또한 가지 하는 얘기는 이 얘기를 했어요. 그러니까 이거는 또 인천하고 또 전혀 반대의 경우예요. 그러니까 윤진식 캠프가 굉장히 그 일종의 연합군 형태로 구성이 돼서 내려왔는데, 일단 청주에 내려와서 선거운동을 하는데, 청주를 아는 사람이 단한 명도 없었다 캠프에 아. 그리고 처음에는 와서 뭐 경제 거기도 이제 경제부 저, 저 경제부총리 총리 출신이고 이러니까 그 경제 경제 도지사를 하겠다라고 내세웠다가 이쪽에서 반박을 하니까 또 다시 바꿔가지고 뭐 다른 거 그러니까 계속 안정된 걸 하나를 가지고 쭉 밀어가는 것이 아니라 이거 했다 저거 했다 계속 말 바꾸면서 일종의 그저 굉장히 보수적이잖아요. 그 동네 그렇죠. 자체가. 예. 거기서 윤진 식 그러면 정신없는 사람이야. 왜 이렇게 왔다 갔다 해. 이 시종 사는
1: 안정감 있는 그렇죠. 예. 후보인데 반해서 오히려 저쪽은 정신없이 왔다 갔다 편안, 하고. 편안,
2: 편안, 막 그렇죠. 예. 그런 거에 아닙니다. 대해서 굉장히 점수를 많이 잃은 예. 것 같다. 이런 이번에 런하더라
0: 그 세종 시잘볼 필요가 있는데 이춘희 후보가 됐는데 표차이꽤 예. 났습니다. 네. 그래서 최근에 박근혜 정부 들어오면서 공기업 그 계약들 공무원 조직도 공직 개혁 여러 가지 얘기를 했는데 음. 사실 여기가 등을 돌려 있었어요. 그렇죠. 그래서 공기업 노조 사람들 만나면 이번에 한번 본때를 보이겠다. 본때를 보여주겠다. 이게 아. 있었거든요. 공무원들 전체적으로 보면. 네. 근데 세종시 딱그 느낌이 그대로 아. 살아난 그렇죠. 결과였습니다. 그래서 이번에 전반적으로는 공무원, 공기업 이쪽 예, 예. 전체가 좀 야권 쪽에 예. 많이 투표했을 가능성이 있습니다. 특히 있어버립니다.
2: 이제 박근혜 대통령이 세월호 참사를 그 <웃음> 해결하는 과정에서 끊임없이 공무원 탓을 하시잖아요. 그렇죠. 가만 안 두겠다. 그렇죠. 그리고 이제 공무원 탓을 하면서 마치 공무원들만 잘하면 관피아만 잡으면 될 것처럼 하지만 그게 구조적인 문제이고 굉장히 오래된 문제이기 때문에 관피아들은
1: 관피아는 자기들이 만들어 놓은 그 뿌리인데? <웃음> 그리고 유병원을 비호하는 세력 가만두지 않겠다. 자기 바로 옆에 있는데.
2: 우리가 남이가. <웃음> 그러니까 여튼 그런 거에 대해서 공무원들이 아무런 복지 정책이나 이런 것도 제대로 없으면서 왜 우리를 주, 주 타겟으로 네. 삼느냐라고 하면서 민심 굉장히 기관 민영화라고
1: 하는 이번 그렇죠. 세종시는 아주 잘 지적하셨는데 공공 기념 기관 민영화라고 하는 게 안전 문제로 갖고 세월호 같은 참사를 냈잖아요. 그리고 대책 없는 민영화예요 이게. 그렇죠. 네. 그러니까 이런 거에 대해서 정신 차려라 하면서 그러니까 사실은 이게 그 우리가 방송 하면서 내가 불만이 뭐냐면 국정은 열심히 들어요. 우리 방송을 청와대도 열심히 듣는데 보고를 안해 위에다가 야 이놈들아 들으면 보고를 해야지 민주당 의원들이 안
2: 들어요. 보수한들은 열심히 듣거든 의원들이 안 듣죠.
0: 의원들이 안 들어요. 그 의원님을 싫어해서 그런 거 아닙니까? 아니 새누리당은 의원들이 들어. 아, 아 그래.
2: 제가 그. 세누리은 의원들이 들어. 아, 유정복, 유정복 후보 캠프에 갔는데. 네. 제가 있으니까, 어? 그, 시문화 기자님세당은보장 <웃음> <웃음> 깜짝 놀랐어요. 예, 네, 거기에 계신 분들이 저는 전혀 들을 거라고 생각을 못 했는데, 어, 저를 아시더라고요. 깜짝 놀랐어요. 그래서, 근데. 자기 자랑. 아니, 자기 자랑이 <웃음> 아니, 아니라 좀 놀랐어요. 저 진짜.
1: 이걸 들으면 우리가 상당히 고민하고, 아, 아픈 얘기를 계속해 주잖아요 우리 민주, 민주당 아까 그 사전 5분 동안 회의할 때 민주당 비판해갖고 지적해 주면 뭐하냐 이거야 세정, 세정치 민주연합 이 얘기를 듣고 바꾸려고 노력을 해야 되는데 아 자식들 참 어린 놈들이 참 다음에 저기
0: <웃음> 양 대표 한번 초청해서 한번 하시죠
1: <웃음> 대표를 대표로 인정하자는데 뭘 초청을 해요 저, <웃음> 자 충청권 그래서 충청권이 정리하면 충청권이 어, 새정치민주연합으로 간 것은 향후 대선 가도에서 혹은 정권의 문제에 있어서 어, 대단히 의미 있는 변화가 왔다. 음. 자 행복의 나라 영남으로 갑니다. (웃음) 어, 이번에 영남 멋있었어요. (웃음) 네 멋있었어요.
2: 그 (웃음) 제가 대구에 김부겸 후보 캠프를 취재할 때꼭 물어봤어요. 그좀 여론조사 하면 얼마나 나오냐 그러면 여기는 그런 게 필요가 없다는 거예요. 일단 그리고 대구 대구를 모르지 <웃음> 대구가 어떤덴지 모르지 막 이러면서 하는 얘기는. 대구에서 야당을 한다는 사람이 어떤 취급을 받는지를 모른다 서울 사람 예. 서울에 있는 사람들 서울에 있는 기자들 김부겸이기 때문에 가능했던 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 예 그런 얘기를 하더라고요. 그러면서 실질적으로 우리는 여기에서 물론 이제 대구시장에 당선된다면 정말 좋겠지만 그게 아니더라도 한 40에서 4 5만 한다면 이건 엄청난 그러면, 선전이라고 그러면, 생각을 예. 한다. 그것만으로도 우리는 굉장히 큰 성과다 이런데 40%가 아,
0: 됐더라고요 대단한 제가
1: 아, 어, 6월 2일 날 갔어요, 월요일 날. 월요일 날 갔고, 이제 그쪽 캠프 사람들하고 저녁에 격려해준다고 뭐 식사도 사고 그러는데 돈은 꼭 다른 사람이 내더라고 근데 여기 사람들이 걱정을 하고 있는 게 40%가 넘어야 되는데 43%가 넘을 것 같다. 43%가 넘게 되면 김부겸 후보가 오버하기 시작할 텐데 이걸 걱정하고 앉아 있더라고. 근데, 어, 실제로 이 김부겸 의원이 제 어제 하면서 막 사람들이 눈물 흘리고 그러는데 대구에서 김부겸이기 때문에 이만큼이 나오는 건데 이번에 마지막에 플래카드를 뭘 걸었냐면 어, 박근혜 대통령하고 웃으면서 사진 찍은 걸 걸었어요 그래서 대통령과 협력하여 대구발전이거든요 네. 이거를요 새정치민주연합 중앙에서 까줘야죠 이게 전략이 없고 두뇌가 없는데요 김부겸 당신의 정체성이 도대체 뭐냐 무슨 대통령과 협력하냐 다이 심판론인데 이루고 여기서 논평을 내주면서 당, 분명히 해라 입장을 키워야지. 이루고 까주, 까주면 김부겸 후보 입장에서는 새정치민주연하면서 이런 천대를 받으면서도 내가 대구를 발전시키려고 하고 있습니다
2: 음.
1: 그 얘기를 저녁에 전화 좀 생각했더니, 하시지 그러 아니 가서 얘기를 했죠 아, 예. 다 똑같은 생각을 한다 그러면서 중앙당에다가 불만이 있는 거예요 도대체 머리가 있는 집단이냐 전략이 있는 집단이냐 김부겸은 그렇게 할 수밖에 없는 지역 정서의이스 플래카드를 딱
0: 걸었으면 중앙에서 딱 짜고 치는 고스톱이라도 까줘야지 이걸. <웃음>
2: 주고받기가 안되는그러면그좀
0: <웃음> 아쉬운 대목이 투표율이 조금 낮았잖아요. 대구하고 부산은 다. 예. 그게 조금만 더좀 됐으면. 그 낮고
1: 아, 포기한 사람들이 조금. 음. 조금만 더 가면, 예, 예. 김부겸 오거들은 찍었을 사람들. 이 예.
2: 근데 이런 얘기를 많이 하더라고요. 이를테면 지금 김부겸 그 후보가 대구시장 선거에서는 졌지만 이 여세를 몰아가면 수성국 2년 국회의원. 뒤에, 그렇죠. 예. 수성구 국회의원은 된다. 그리고, 그리고
1: 그때는 2017년 대권 주자. 네. 아, 그또 바로 나오는 거예요. 그렇게 어. 그, 그림을 그리고 그 있다.
0: 얘기 아까 이제 부산제 이제 넘어가면 김영춘 후보가 예. 그 양보를 했지 않습니까? 과감하게 오거동 네. 후보한테. 예. 그래서 이제 부산에서도 얘기 나오는 게 차기 총선에서 김영춘은 무조건 된다. 무조건 된다. 이런 얘기 나오고 있고 어, 오거돈은
1: 그런 얘기 너무 된다.
2: 많이 하지 마세요. 그런 얘기 하면 꼭또안 돼. <웃음> 음.
0: 그다음에 <웃음> 아니, 근데
1: 좀그 키워줘야 돼. 어쨌든
0: 네. 아니, 근데 그 부산에 칭찬은 고래도 춤추기 안 되는데 <웃음> 부산에 어떻든 민주세력에 상당히 그 구심으로 김영춘 후보가 섰다 이런 음. 얘기들을 많이 합니다. 그리고 음. 이제 오거돈 후보도 1. 아니 왜냐면 1.4% 차이로 말, 말, 졌기 때문에
1: 살짝 끊으면 김영춘 음. 그 의원이 전 의원이 27세나 28세 때 일찍이 YS한테 들어가잖아요. 정치를 일찍 시작해서 좀 노회한 정치인이라고 하는 이미지가 강한데 막상 정치하는 거 보면 결이 고와요.
2: 굉장히 고와요. 네,
1: 결도 곱고 그다음에 자기 기본 그 심성이나 이런 게그잘안 바뀐 상태로 있고 그러니까. 같은 486 이래도 결이 좀 틀려. 이번에 부산에 가서 그거를 제대로 보여준 거예요.
2: 네. 굉장히 진중하고, 그러니까 네. 저희도 이제 그 취재원을 음. 가려서 만나잖아요. 다 만나는 건 아니고. 근데 보면 굉장히 신뢰할 만한 취재원이에요. 그리고 음. 그. 오마이뉴스는
1: 날 취재를 안 하지,
0: 왜. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 그래서 그 굉장히 이렇게 뭐랄까 평가가 기자들 음. 사이에서도 굉장히 좋죠. 좋은 어, 그 예. 의원이에요. 그래서 그, 뭔가, 그, 전략가로서도 평가를 받고 예. 있고, 그리고 또, 이제, 지역에 뿌리 박, 그, 그런 얘기를 많이 했어요. 그때, 이제, 뭐, 안철수 신당 창당한다고 할 때, 안철수 신당으로 이사 가는 게 훨씬 더 유리한 게 아니냐, 이제, 기자들이 음. 그런 질문을 많이 했는데, 그때 당시 했던 얘기가 딱 하나였어요. 내가 그렇게 또 옮겨갈 것 같으면 부산에 내려오질 않았다 음. 내가 고향까지 내려와가지고 또 그렇게 왔다갔다 하면서 그런 정치는 안 한다라고 했었는데 그 약속을 꼭 지키더라고요 음. 그래서
1: 이번에 보면 어 부산에서는 오거든 후보가 정말 돌풍을 일으켰, 일으켰지만 네. 동시에 김영춘 양보했던 김영춘 후보도 쌍두마차라 같이 가는 아주 좋은 성과를 거뒀고 네. 실제로 여기 김부겸 오거든 김경수 이런 분들은 중앙에서 해준 게 하나도 없는
0: 거예요. 없죠. 단기 필마. 자력으로, 자력으로 그러니까 이번에 자력으로. 보면
1: 당은 없고 네.
0: 인물들이 각자 뛰면서 단기 필마로 싸워준 거예요. 거기서. 그렇죠. 김경수 후보 같은 경우도 36%를 얻었거든요. 예. 그 통합진보당의 강병기 후보하고 단일화를 시도를 했지만 중앙당이 반대해서 마지막 못 했지 않습니까? 했다면 좀더더 더 40%를 돌파할 가능성이 있었는데 상당히 선전한 겁니다. 그래서 음. 일각에서 나오는 얘기는 김경수 후보 닉네임이 미소천사인데 미소천사 김경수가 바보 노무현의 길을 걷고 있다. 음. 이런 얘기를 할 정도로 예. 의미있는 성과를 거뒀다고 보여집니다.
1: 앞으로 이게 총선이나
0: 그 대선으로 갈때 무척 의미있는
1: 벽을 상당 부분 깨준 그런 싸움이었다고 그렇게 보이고요.
2: 그러니까 그런 차원에서 저는 이번에 그동안 사실 굉장히 우울하잖아요. 보면 이번에도 보면 대구 경북 지역은 전부 몰표 또새정치 이제 광주 전남북 같은 경우에는 새정치 민주연합 몰표 물론 이제 더러 뭐 무소속들이 이번에는 탈당한 무소속도 있고 뭐 등등 해 가지고 무소속들이 좀 있긴 하지만 여전히 그 지역 구도는 변하지 않았거든요. 근데 그 대구에서 그리고 말씀하신 대로 경남에서 부산에서 이렇게 어떤 뭐 미미 미미할지라도 미미한지 아니요. 되게 크다고 생각하더라. 40은 이거 보통은 아니다라고 해서 그 급하게 대구에 대구에 의원 배지들이 대구 지역 의원들이 전부 와서 막그 대구에 있는 무슨 광장이죠? 동성로 거리인가? 거기에서 막 갑자기 뭐 밤에 막그 뭐야 절을 하고 막 이랬다는 거예요. 그렇게 해서라도 표를 얻겠다라는 노력을 했다는 거죠. 근데 그런 것이 어쩌면 결과적으로는 그 한국 사회에 굉장히 오래된 한국 정치에 오래된 지역주의를 허물 수 있는 하나의 계기가 될 수도 있다. 그런 측면에서 굉장히 주목해서 봐야 되는 하나의 포인트 가운데 하나다.
0: 이번 선거에서 사실은 차착이 예 어떤 리더로서 성장할 만한 인재들이 많이 발굴된 그렇죠. 측면이 시정치연합의 이번에 성과 중에 하나입니다. 예. 예. 당장 이제 뭐 차기 주자도 박원순 후보가 박원순. 네, 박원순 오늘 기사들이 계속
2: 쏟아지고 있어요 대선 예. 후보 단열에 올랐다 예.
0: 안희정 이런 얘기 나올 거고요 문, 문재인 안철수 외에 그 다음에 이제 아까 김부겸 김부김부뭐 이런 사람들까지 이제 아, 넓혀지는 거죠 어, 뭐, 김영춘 안 드는 막 넣어줘. 정봉주 정봉주 <웃음>
2: <웃음> 8년 6개월
1: 남았어 아나 이번에 그이 가장 큰 피해자가 이 지방선거 보고 우리 집사람 어제 새벽 다섯 시까지 있다가 찔찔 짜요. 이 조금 더잘 됐으면 사면복권의 가능성 이 있었을 텐데 아자 그런데 그런데 어 정말 이 영남 분들이 이렇게 결정 을 우리가 정리하는 언론들도 일부 있는데 바꾸지는 못했지만 엄청난 변화는 만들어냈다
0: 박수 한번 차드리죠 이분들에 대해 네 혼자
1: 치세요 <웃음> <웃음> 어, 오래 엄만하는도 재롱도 잘떠자 그럼 마지막으로 정말 아 뜨거운 가슴으로 이게 우리가 전국가 잘했어요 이재정 후보하고 조 의원 후보 교육감 후보를 유일하게 불렀는데 그걸 왜 불렀는지 의아해하는 사람들이 많더라고 다운로드 수도 반토막 났어 관심이 없는데 근데 두고 봐라 교육감 후보는 엄마들이 얼마나 똑똑하고 현명하냐 하면 이건 찾아가서 투표한다 내 2010년도에 광노인 교육감 되는 걸 보고 교육감 난 무조건 된다고 보고 조 의원 이재정 두분다 부른 거 아니에요 탁월한 선견지명인데 근데 뭐나 때문에 됐다는 건 없고 둘째 아들 때문에 됐다는 거 <웃음> <웃음> 어, 교육감은 17개 중에 자그마치 13개. 13개가 네. 네.
2: 그러니까 세월호로 열받은 정말 앵그리맘 그그새정치민주연합이 그토록 강조해 맞이하했던 <웃음> <앵그리맘던 웃음> 앵그리맘들이 네. 교육 예, 전부 투표를 한것 같아요. 제가, 저도 이제 그, 하나이는 초등학교를 다니고 하나이는 어린이집을 다니는데요. 초등학교 큰아이의 그, 저, 학부모들 있잖아요. 그, 엄마들이 얘기를 해주는데, 어, 학부모 운영위각 학교 학부모 운영위원회, 그 다음에 그, 학급, 반별 그, 반, 대표 엄마들이 있잖아요. 있어요. 네. 반대편 엄마. 전부 다 카톡으로 하거든요. 그, 니까 네. 그, 단체 그, 대화방이 있어요. 밴드를 하든 카톡을 하든 그거. 그다음에 학년별 모임이 또 있어요. 학년별로 또 대표들이 모여서 하거든요. 여기에 전부 천사들이 나타난 거예요. 조이현을 알리는 천사들. 그러니까 사람들이 조성훈
1: 둘째들의 글. 네. 조성훈의 갖고, 예. 글을
2: 전부 퍼다 나르면서 아이 사람 우리가 조이현이라는 사람은 잘 모르지만 왠지 이 사람은 우리 교육을 배신할 것 같지는 않다. 네. 그리고 아, 더럽게 그리고 구차하게 부패한 교육을 하지는 않을 것 같다. 네, 공정퇴근 안될것
1: 같다.
2: 예, <웃음> 네, 최소한 그런 사람은 아닌 것 같다. 그리고 또한 가지 야 진짜 자식 어떻게 그렇게 잘 키웠대? 이런 얘기들을 하는 거예요. 나도 그런 네. 그런아들 갖고 싶다. <웃음> 막 이렇게 얘기를 하면서 그게 굉장히 많이 퍼져나갔어요. 예. 그래서 심지어 어떤 사람은 저한테 전화를 해가지고 그 교육감 누구 찍을 거야? 조희연 찍어. <웃음> 그렇게 오. 하는 사람들도 있었어요. 그러니까 예. 그 정도로 엄마들이 정말 말씀하신 대로 교육 문제는 굉장히 정말 저를 포함해서 모든 학부모들이 정말 여기 앉아있는 우리 셋다 모두 너무 머리가 그럼요. 아프잖아요. 교육만 생각하면. 그래서 그거를 정말 말씀하신 대로 찾아가면서 투표를 했던 선거였다. 맞습니다.
0: 예. 그러니까 교육에 있어서 여론조사를 해보면 그 따뜻한 교육감을 선호합니다. 지금 예. 실력보다 인상이나 창의성 교육을 챙기는 교육감을 선호하거든요. 그런 기본 정서에다가 세월호 문제까지 터지니까 더더욱 그런 소구력이 있었고 또 때마침 보수 진영 같은 경우는 균열이 많이 일어났습니다. 그렇죠. 여러 복수후보들이 예. 나오다 보니까 상대적으로 유리한 측면이 있었고 또 조희연 후보 같은 경우는 그 캔디고 음. 등등 아까 아들 문제까지 예. 다 이런 것들이 맞물리면서 좋은 성과를 거둔 게아닌데보이니다
1: 그런데, 그런데 그 2010년도에도 보수 진영 교육감들은 다 분열이 됐어요. 그런데 그 엄마들 눈에 어떻게 비치냐면 정말 교육을 잘할 사람들이 경쟁적으로 선의의 경쟁을 하는 게 아니라 먹을 떡을 놓고 싸우는 탐욕스러움으로 밖에 안 보여요. 그런데, 진보진영은 늘. 딱 하나로. 딱 하나로 모아, 모으고, 그 다음 진보진영이 학습 효과가 있잖아요. 혁신학교 잘했죠? 그렇죠. 그다 무상급식 잘했죠? 친환경급식 잘했죠? 그러니까, 아, 교육은 진보진영에서 잘한다라고 하는 학습 효과가 있고, 세월호를 보면서 엄마들이, 엄마들이 다 바뀐 거 아니에요. 이 치열한 경쟁사에서 회 어떻게 애들을 그냥 살, 살릴 거냐. 조금 애들이 덜, 그리고 조성훈이가 뭘 보여줬냐면 아 저거는 국영수를 잘한, 잘하는 게 훌륭한 아들이 아니다. 비교과 영역. <웃음> 즉 인성 그렇죠. 우리 아들 딸 공부는 전교 꼴등이지만
0: 다르게 잘하는
1: 엄마 아빠한테 딸이 중학교 2학년 딸이 엄마한테 존대하는 전교에서 유일한 딸이에요.
2: 아 깔때기가 굉장히 오랜만에 나왔어요. <웃음>
1: <웃음> 아니 그래서 내가 늘 주장하는 게비교 엄마 이거 듣고 있는 어머니들 구경수 잘 가르치려고 그러지 말고요. 조성훈처럼 아, 아들 만들고 싶으면 밥상머리 교육이 최고입니다. 예. 부모 보고 똑같이 하는 거예요. 그래서 네. 부모가 반듯하게 바뀌려면 전국구를 열심히 듣고. 그런데
2: <웃음> 저는 그 조성훈, 지, 조성훈 학생을 예. 어, 아주 어렸을 때본본 본 적이 있었어요. 그 친구가. 참여연대. 예, 참여연대 제가 활동가 시절에 이렇게. 그. 때 되게 애기때 봤을 때 봤어요. 되게 많이 컸던 이제 정말 장, 장성한 청년이 돼 있던데 그막 개구지게 잘 자란. 음, 그렇죠. 정말, 흙만 주고 맨날. 네, 내놓고. 네, 그렇게 했던, 정말 교육이 잘 예, 거지. 친구고. 제, 제가 거, 그, 그, 그 글을 보면서 저, 정말 많이 웃었거든요. 예. 근데 그 글에 정말 인, 저도 조연생님을 오랫동안 겪었잖아요. 제가 95년부터 같이 활동을 했기 때문에 그 조연생 님 별명이 텔레폰조예요. 전화로 일을 굉장히 많이 해가지고 텔레폰조인데, 나중엔 자기가 전화해놓고 누구한테 전화했는지도 까먹어. 그렇게 막 <웃음> 열, 정으로 일을 하는 분인데, 거기 보면 막 이런 얘기가 나와요. 그, <웃음> 아 자기랑 큰형이랑 아 형이랑 싸웠는데 아빠가 단체 카톡방을 만들어가지고 <웃음> 서로 대화로 풀었다 이런 얘기가 나오는데 정말 게그 조이연스러운 음, 대목이거든요. 그러니까 저는 만약에 교육감이 된다면 어, 물론 실수도 있고 관료들이 또 무섭잖아요. 특히 교육 관료들이 세잖아요. 그렇기 그럼요. 때문에 휘둘릴 가능성도 음. 있을 것 같아요. 그런데
1: 그런데 이번에 진보 진영 교육감들이 1 3 분이 됐기 때문에 그렇죠 네트워크. 이번에는 완전 히 블록이 형성이 됩니다. 예, 그리고 예. 여기에 또 조의원의 빛이 가려갖고 살짝 가려있는 이제죠. 이재정 경기 교육감 <웃음> 만만치 않은 인물이거든요.
0: 예, 예. 통일부 장관
1: 출신이죠. 그럼요. 예. 그래서 이분들이 13명이 그리고 여기 협력이 잘 되잖아요. 협치가 잘 되는 쪽이 협의회가 있습니다. 의지도. 이분들이 그렇죠. 진보진영에서 협의해서 나머지 4명의 보수 교육감들 그러니까 예를 들어서 대전의 설동호 교육감 같은 경우는 보수 진영이라는데 무척 합리적인 분이에요. 중도. 예, 어. 네, 중도 쪽이죠. 중도. 이런 분들하고 해서 정말 우리 아이들 교육이 보수 진영이라고 할지라도 지금은 보수 진영을 표방하고 당선이 됐지만 자사고 없애고 특목고 없애고 혁신학교 만들어서 행복한 학교를 좀 만드는데
2: 보수 진보가 함께 했으면 좋겠다. 근데 저는 사실 이게 진영 논리로 자꾸 가고 있는데 네네. 사실 교육에 진보 보수는 없다고 그렇군요. 생각하거든요. 그러니까 혁신 비혁신 이렇게 나눌 수는 있을지라도 음, 진보 맞습니다. 보수로 나눌 수는 없다고 생각을 하고요. 특히 그 강원도의 민병희 교육감 같은 경우에 선생님 출신이잖아요. 수학 교사 출신으로 제일 잘하는 게 수학 공부를 얼마나 재미있고 쉽게 할수 있는가에 음. 대해서 막 얘기를 많이 해 줘요. 그래서 거기에 반한 엄마들이 되게 많거든요. 그러니까 마찬가지로 저는 모든 아이들이 모든 아이들이 행 행복하게 교육받을 맞습니다. 수 있도록 그런 학교를 만들어 주는데 진보 보수가 꼭 필요하냐? 그건 아니다. 예. 저는 이제 한 가지만
0: 당부드리고 싶은 것은 진보 교육감들이 어, 지나치게 공급자 이주의 정책을 피면 안 된다. 음. 교사 중심에 그러니까 교사도 중요하지만 학부모들이 굉장히 중요한 음. 학생들이 그래서 수요자와 공급자의 이해관계를 예. 잘 조율했으면 하는 바람이 음. 있습니다.
2: 근데 정말 제가 오, 그 오늘 마지막 방송에서 말이 많아진다. <웃음> 그 김진숙 그 지도위원 있지 않습니까? 예. 민주노총에 예. 그분이 그 선거를 앞두고 사전 투표를 한 어느 그 지인 그 지인의 할머니 이야기를 올렸어요. 어, 80대인 할머니이신데 이분이 투표를 하고 와서 아, 눈도 다 안. 아무것도 안 비고 해가지고 다 그냥 셀이 1번 찍었다 이렇게, <웃음> <웃음> 이렇게 얘기를 하셨다는 거예요. 그래서 도대체 교육감 선거를 하는데 고등학생이나 중학생들은 투표권이 없고 예. 뭐판 잘 보이지 않아. <웃음> 전부 일반 찍었다는. <웃음> <웃음> 그렇게 해야 되느냐. 라는 거에 대해서 한번 우리가 생각을 해봐야 되는 거 아니에요. 저는 투표권도 어느 고등학생이 이제 1인 시위 하던데요. 투표권도 교육감의 맞습니다. 경우에는 네. 좀 발상의 전환이 필요한 거 아니냐. 말씀하신 네. 대로 이해 당사자들이 자기들의 권리 행사를 할수 있는 여건을 만들어야 된다. 그리고 이런 이제 합니다.
1: 이 교육감 선거에서 진보진영의 이제 그니게 그러니까 혁신 학교라든지 공동체 마인드 그리고 어 아이들이 행복한 학교 이런 마인드를 갖고 있는 분들이 교육감 된게 뭐가 이게 우리나라 미래를 위해서 좋으냐면 이분들이 아이들에게 인성교육 시키는 게 사실은 대한민국의 공동체 미래 사람이 먼저인 사회 이게 무척 그 따뜻한 정치 교육을 시키는 거예요 그러니까 지금 이번에 보면 은 정치는 양쪽이 황금분할이 되어 있고 세월호 전국에서도 역시 지역구도 뛰어넘지 못했는데 이거를 뛰어넘게 만들 수 있는 토대를 갖추는 게 어디냐면 학교거든요 음. 우리는 학교에서 민주주의 교육 안 시키잖아요. 토론 교육 안 시키잖아요. 그런데 이렇게 진보 진영을 표방한 분들은 그런 교육을 시킴으로 인해서 대한민국 미래를 좀 밝게 만들 수 있는 음. 가능성이 있어서 어 저는 이제 교육 전문가로서 음. 정말 이번에 이또 우리가 조희연 이재정 두 후보를 불러갖고 토론을 했고 <웃음> 정말 이 교육감 된게 누구 어느, 거, 어느 선거보다도 기분이
2: 좋더라고요. 음. 그러니까 그두 가지 어제 그 당선 소감에서 두 가지 얘기를 했는데 첫 번째는 민주주의 학자. 민주주의자로서 학교 안에서 민주주의 교육을 꼭 하겠다 네. 이런 게 아, 있고 조희연, 예, 조희연 후보가 예. 그런 얘기를 했어요. 그리고 또 하나는 이분이 출마를 되게 안 하려고 도망다녔잖아요. 막잠수타고 핸드폰 꺼놓고 <웃음> 자기 말고 더 좋은 사람 있으면 그분으로 하자. 그래서 막 찾으러 다니고 막 그러다가 이제 본인이 어쨌든 밀려 밀려 밀려서 하게 됐는데 어, 하기 직전까지 뭘 했냐면 아시아 민주주의 기금을 만들어서 음. 아시아의 민주주의와 시민 사회 활동을 더 확산하는 본인 스스로 이제 민천학년 그 재심 받은 5천만 원 기부하기도 했잖아요. 그러니까 그런 등등을 통해서 민주주의와 평화교육을 하겠다라는 메시지를 전달한 걸로 알고 있어요. 그래서 저는 만약에 그게 학교 안에서 정착이 된다면 우리 그 지긋지긋한 아이들 사이의 왕따 문제 맞습니다. 폭력 문제 네. 이런 것들이 자살 문제 이런 것들이 해결될 수 있는 단초가 마련될 수 있다. 이런 생각도 합니다.
0: 이번에 진보 교육감이 승리를 해서 상당히 안도가 되는데 다만 아쉬운 점은 진보 정당이 이번 선거 과정에 상당히 그안 좋았다는 거예요. 예. 전체적으로 진보당이나 정의당이 현역 단체장 기초 단체장들이 네명 있었는데 네 명이 다 아쉽게 떨어졌고 또 정당 득표율도 예전에 비해서 많이 받지를 못했습니다. 그 참, 얘기는 참.
1: 이제 오늘 시간이 좀 부족하니까 다음에 통합 진보당 정당 회사 때좀 묶어서 같이 말씀 예. 좀 드리고 어, 이번 우리가 이제 전체적으로 큰 틀로 얘기를 했는데 어, 기초 단체장 중에서 좀 특. 그 특이하고 의미 있는 결과가 나오는데 한두 군데만 좀 말씀을 드리고 어 마지막 총평을 다시 한번 하겠습니다 일단 안산 어 안산 은 전에, 전에 이제 우리가 공천하면서 좀 부정적으로 얘기를 했는데 안산의 새정치민주연합의 제종길 전 국회의원이 당선 아, 당선이 어, 됐습니다 네. 어 김철민 현 안산시장이 무소속으로 출마했음에도 불구하고 새누리당으로 갈 거라고 우려를 했는데 재종길 아, 새정치민주연합이 됐는데 아, 단원고등학교의 아픔을 치유하는데 좀 앞장서겠다라고 하는 이 캐치프레이즈를 어, 들고 나왔어요 그래서 어, 엄마들 그다음 남은 그 우리 그~ 가족들 아, 문제까지도 그 교육감 아, 함께해서 좀잘대책를좀 그 세웠으면 좋겠다는 생각하고요 그다음에 삼척에 김양호 무소속 후보가 아~ 원전 전면 백지와 음. 를 기치를 걸고 60% 이상의 득표를 해서 당선이 됐습니다. 그까 그러니까 새누리당인가요? 여당이 새누리당인가요? 그렇죠. 아, 네. 네. 헷렸어 <웃음> 새누리당에서는 이제 배정시... 원, 원전, 원전을 계속 그 밀어붙이겠다고 했는데 그래서 우리가 그 국가 안전 문제가 중요하기 때문에 삼척의 김양호 어, 삼척 시장이 된 것도 좀 눈여겨 볼 필요가 있겠다. 하는 것으로 그 정리를 하고요. 어, 7.30 재보궐선거가 최소 12군데 국회의원 12군데부터 시작을 합니다. 아, 많게는 15군데로 늘어날 수도 있고요. 그래서 어, 아까 박시영 대표가 연장전으로 들어와서 7.30 재보, 재보궐선거에서 다시 한번 붙어야 되는 상황이 올 수도 있다. 네. 그렇게 가고 있다고 라 했는데 네. 앞으로 전국이 어떻게 될지 아, 예측을 잘 해야 됩니다. 예측을 마지막으로 해주시고 정리하도록 하겠습니다.
2: 네박기표님뭐
0: 예. 일단 그 청와대 박근혜 대통령 입장에서 본다면 예. 어~ 나름대로 선전했다 이렇게 평가했을 것 같아요 청와대 입장에서는 그래서 인적 세신은 부분적으로 하겠지만 국정 기조로 큰 틀을 바꾸지 않고 청와대가 음. 어, 당보다 중심에 서서 끌어가지 않을까 기존 기조와 크게 다를 게 없을 것같다는 생각이 좀 들고요 어~ 새정치민주연합은 사실 안철수 대표나 김한기 대표에 대한 리더십 문제가 충분히 불거질 수 있는 상황인데 재보궐 선거가 코앞에 있기 때문에 예. 잠시 휴지기를 좀 가지고 730 재보궐선 그 상황에 돌입하지 않을까 그래서 그 결과를 보고 만약 그 결과가 좋지 않다면 내년 3월로 애정돼 있는 전당대회를 조기에 땡길 수도 있는 그런 예. 상황이 될 수도 있, 있지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 예 알겠습니다.
1: 어, 그리고 장윤선 기자님 총평 듣기 전에 장윤선 기자님은 어, 기사도 써야 되고, 보육도 해야 되고, 너무 바쁜 관계로, 어, 6개월 동안에, 어, 고생스러운 일정을 마치고, 오늘 마지막 방송이 되면, 안타깝게 생각하면서
2: 네, 축하해 주세요. 축하해주기 싫어. <웃음> 언제든지 다시 또이노동에 이 <웃음> <웃음> 정말 이게 무슨 저 보육 이게 아니고요. 무노동
0: <웃음> 무임금이에
2: <웃음> 그게 아니라 아니 아니 임금 관계죠. 이게 시민들의 소중한 성금을 <웃음> 네, 주셔서 저도 그 끝난 다음에 그 오뎅도 얻어 먹고 저, 네, 저 맥주도 얻어 마시고 이렇게 너무 감사하게 잘 지냈고요. 어. 그, 재밌었어요. 그런데, 아, 이게, 너무, 너무 빡세지. 너무 빡세요. 이게, 막, 그, 현업 없이, 저도 정봉주 의원처럼, 이렇게, <웃음> <웃음> 전국구만 할수 있다면 정말 좋겠는데, 그게 아니라.
1: 맨날 노래처럼, 아, 나 전국구만 했으면
2: 좋겠 <웃음> 그게 아니라, 할 일이 너무 많고, 집에 예. 가면 막 빨래도 너무 많고, 그래서. <웃음> <웃음> 예, 그래서 제가, 일단, 예, 예, 빠지겠습니다. 예. 아, 그. 아, 지방선거 예. 완전 정복 아, 총, 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 총 어. 정리. <웃음> 아, 일단 저는 그 일단 6월 지방선거를 끝으로 해서. 어 본격적으로 730이 앞에 있긴 합니다만 야권의 세판짜기가 본격화해야 된다라는 생각이 좀 듭니다. 아까 말씀하신 대로 보이죠? 어, 뭐 조짐은 안 보여요. 안 제가 <웃음> <좀> 만들어가려고 <웃음> 공학 <웃음> 아 왜냐하면 일단 진보정당들이 굉장히 설당이 없어졌어요. 그렇지만 이대로 한국의 진보정치를 마감할 수는 없는 노릇이고요. 그렇다면 지혜를 모아야 된다고 생각을 하거든요. 어근데 그게 모아질 수 없는 리더십이 있다면 그 리더십을 교체해서라도 새로운 리더십을 만들고 새로운 공간을 만들어야 된다. 그것이 한국 정치의 돌파구를 만드는 첫 단계라고 저는 생각을 합니다. 그런데 그런 것 없이 또 어영부영 730에 12개에서 16개 나니까 거기서 우리 계파 몇명 넣을까 이렇게 골몰하고 있다면 다음 선거에서 또 진다. 730때또 진다 저는 그 경고를 반드시 좀 드리고 싶고요. 무엇보다 새누리당의 경우에는 7월 14일 날 전당대회가 있어요. 그래서 거기서 새로운 당대표를 뽑게 되는데 아마도 서청원 대표 김부성 대표 둘 중에 하나가 될 가능성이 높겠죠. 예컨대, 네, 서청원 대표가 된다면, 김기춘 비서실장, 왕실장과 더불어서, 양대, <웃음> 할배들이, 꽃보다 <웃음> 할배들이, 이렇게, 그, 한국 정치를 또 좌우하는, 이런 상황이 될수 있다고 생각합니다. 새정치 아, 민주연합이 정말, 네, 음. 국민적 기대를 저버리지 않으려고 한다면, 여기서 다시 신발끈을, 네, 다시 묶고, 새 출발하는 심정으로, 제발 좀잘좀 좀 해주세요. <웃음>
1: 끝! <웃음> 예, 여러분 육사 지방선거 투표 잘그 하셨으리라 믿습니다. 저는 투표장에 갔더니 어, 피선거권만 없는 줄 알았더니 투표권도 없어요. <웃음> 그래갖고 투표를 못했어. <웃음> 앞으로 8년 6개월 남았대. 어 그러나 곧 여러분들이 열심히 잘해주시고 또 대한민국 국민들이 잘하면 어, 사면복권 시기가 이렇게 머지 않을 것이다. 라고 생각을 하고 그동안 우리 고생해 주신 장윤성 기자님 너무 감사하고요. 또 언제든지 우리가 차출하면 (웃음) 어, 오실 오실, 오실 준비하시고 장윤성 기자님 잠깐 말씀하셨지만 여러분들이 정성껏 보내주신 소중한 자발적 후원으로 우리 전국구가 잘만들어지고 있어서 늘 감사하고 고마운 마음입니다. 단 하나의 정통 정치 팟캐스트 전국구가 있어 참 다행이야. 마치겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 아, 나그 10만인 클럽 얘기해야 되는데. 또요. PSF, PSF. PS. 네, PS. 네. <웃음> 여러분 오마이뉴스는 10만인 클럽이 있습니다. 네, 10만인 클럽에요. 네, 많이 가입해 주세요. 네, <웃음> 감사합니다.
0: 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: <웃음> 사 정봉주의 정국구